0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وقد توقفنا في نهاية قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه في سورة الأعراف فنبدأ من قوله تعالى ولوطن إذ قال لقومه
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضوي وللمسلمين أجمعين اللهم أمين قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال رحمه الله ولوطا أي أيوة وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه وقت قوله لهم أو اذكر لوطا وإذ بدل منهم أتأتون الفاحشة توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما فعلها قبلكم أحد قط والباء للتعدية ومن الأولى لتأكيد النفي والاستغراق والثانية للطبعيد والجملة استئناف مقررة للإنكار كأنه وبخهم أولا بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسوأ
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا أي وأرسلنا لوطا كما مر معنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ثم وإلى عادنا أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ولوطا هنا فهو منصوب يعني وأرسلنا لوطا عليه الصلاه والسلام. ولوط هو ابن اخي ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فابراهيم عليه الصلاه والسلام هو عمه اخو والده. اذ قال لقومه وقت قوله لهم او اذكر لوطا لان اذ هنا ظرفي واذ يعني واذكر اذ قال لوط لقومه كذا وكذا. ماذا قال؟ قال اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. هذا توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح ما فعلها قبلكم أحد قط والباء للتعدي وهذا إشارة إلى أن فاحشة قوم لوط هم الذين ابتكروها يعني لم لم يسبقهم أحد إليها فقوله ولوط إذ قال يا يأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فالبيضاوي قال ومن الأولى لتأكيد النفي والاستغراق والثانية للتبعيض يعني قوله ما سبقكم بها من أحد هذه لتأكيد النفي وتدل على الاستغراق يعني هذا تأكيد على أنه لم يسبقهم أحد إلى هذه الفعلة القبيحة وقوله من العالمين هذه للتبعيض وهذا يعني لمحات من البيضاوي كما كررنا مراراً هذه مصطلحات نحوية أن من؟ تأتي للتبعيض وتأتي لتاكيد النفي كما في هذه الجملة مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءني من أحد هذه لتأكيد النفي ولا أما من العالمين فهي التبعيض قال والجملة استئناف مقررة للإنكار يعني الجملة استئنافية أي أنها منقطعة عن الجملة التي سبقتها من حيث الإعراب غير متصلة بها إعرابياً تسمى جملة استئنافية كأنه وَبَخَهُ وبخهم أولا بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فيعني كونهم يمارسونها جريمة وكونهم هم الذين ابتكروها جريمة أشد ولذلك من يقع في هذه الجريمة القبيحة الملعونة فإنهم يأخذون أو لهم عليهم وزر من عمل بها إلى يوم القيامة
1: قال الله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون قال رحمه الله قال رحمه الله أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بيان لقوله أتأتون الفاحشة وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ وقرأ نافع وحفص إنكم على الإخبار المستأنف وشهوة مفعول له أو مصدر في موقع الحال وفي التقييد بها وصفهم بالبهيميه الصرفه وتنبيه على ان العاقل ينبغي ان يكون الداعي له الى المباشره طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء الوتر بل انتم قوم مسرفون اضراب عن الانكار الى الاخبار عن حالهم التي ادت بهم الى ارتكاب امثالها وهي اعتياد الاسراف في كل شيء أو عن الإنكار عليها إلى الذم إلى جميع معايبهم أو عن محذوف مثل لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. قال الله تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال رحمه الله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم أي ما جاءوا بما يكون جوابا عن كلامه ولكنهم قابلوا نصيحته بالأمر بإخراجه في من معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا إنهم أناس يتطهرون أي من الفواحش فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله أي من آمن به إلا امرأته واهلة فإنها كانت تسر الكفرى كانت من الغابرين من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا، والتذكير لتغليب الذكور. قال الله تعالى، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال رحمه الله، وأمطرنا عليهم مطرا، أي نوعا من المطر عجيبا، وهو مبين بقوله، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، روي أن لوط ابن هاران بن تارخ لما هاجر مع عمه إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الشام نزل بالأردن فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم عما اخترعوه من الفاحشة فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم ما هي هذه الجريمه قال انكم
0: لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وفي قراءه اخرى انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء فهي تاكيد وقراءه اخرى انها من باب الـ الـ الاستفهام اينكم هذه قراءه ابن عامر وقراءه شعبه عن عاصم وقراءه حمزه والكسائي بهمزتين اينكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء قراءة حفص إنكم من باب التأكيد فإنكم هذه استنكار وتوبيخ إنكم يصير خبر مستأنف جديد وشهوة مفعول له تأتون الرجال من أجل الشهوة شهوة مفعول له مصدر في موقع الحال وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة يعني أنهم لا يأتون هذا إلا لبهيميتهم وتنبيه أيضا على أن العاقل ينبغي أن يكون له الداعي له إلى المباشرة يعني إلى إتيان الزوجة التي حلها الله له من باب طلب الولد وليس مجرد قضاء الشهوة فقط بل أنتم قوم مسرفون إضراب عن الإنكار إلى الإخبار يعني الله يؤكد لهم نبيهم أنهم مسرفون على أنفسهم متجاوزون للحد في هذا القبح فلا عذر لهم ولا يعني مخرج لهم وما كان جواب قومه يلا وش كان جواب قوم لوط قال الله وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون اي ما جاءوا بما يكون جوابا عن كلامه يعني لوط عليه الصلاه والسلام لما قال لهم هذا الكلام ما جاوبوه وانما غيروا الموضوع قابلوا نصيحته بالامر باخراجه ومن معه من المؤمنين المتطهرين وهذا استهزاء إنهم أناس يتطهرون من الفواحش وهم يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء فالله قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين يعني أنجيناه وأهله أي الذين آمنوا به من أهله قد ذكر الله أنهم بنات لوط عليه الصلاة والسلام آمنوا به أما امرأته كما قال البيضاوي هنا إلا امرأته واهلة يعني ورد في التوراه ان اسم زوجه لوط والهه وفي بعض المواضع والعه وبعض كتب التفسير العربيه تسميه واهله يعني ذكر لها اكثر من اسم قال فانها كانت تسر الكفر وهذا هو سبب تعذيبها فاذا امرأه لوط لم تكن من المؤمنين به حقيقه ولو كانت من المؤمنين به حقيقه لما كانت تفعل بعض الافعال القبيحه بحيث انها كانت تدل الناس على ان نوح ان لوط عنده ضيوف حتى ياتون ويفعلون بهم الفاحشه وذلك لانها كانت تخفي الكفر فهي يعني ينطبق عليها مصطلح النفاق ولذلك اهلكها الله فيمن اهلك قال كانت من الغابرين من الذين بقوا في ديارهم فيعني غبر في أرضه بمعنى بقي فهلك والتذكير لتغليب الذكور يعني كانت من الغابرين ولم يقول كانت من الغابرات بتغليب الجميع يعني تغليب التذكير على التأنيث في قومه قال وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أي نوعا من المطر عجيبا وهو مبين في آيات أخرى مثل قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل حجارة سوداء من الطين الذي قد أوقد عليه حتى اسود وأصبح قاسيا فسمى يسمى سجيل فقد رماهم رموا بحجارة فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وذكر طبعا هنا ان لوط بن هاران بن تارخ لما هاجر مع عمه ابراهيم ونزل بالاردن فارسله الله تعالى الى اهل سدوم. وسدوم هي مدينه من مدائن قوم لوط او هي القريه يعني القريه الرئيسيه. قيل انها نسبه الى ملك من من اليونان يقال له سدوم فنسبوا اليه وقيل انها انها اسم للمنطقه نفسها. ولكن كما قلنا لم يستجيبوا له فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا وقيل خسف بالمقيمين منهم وامطرت الحجارة على مسافريهم وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم المؤتفكة قد ذكر أنه في عذابهم أن الله قد أمر جبريل عليه الصلاة والسلام فرفع هذه القرية اللي هي قرى قوم لوط قيل أنه غرس جناحه في هذه القرى ثم رفعهم إلى السماء حتى قيل إن الملائكة سمعت صياح ديكة قوم لوط لأن جبريل رفعهم ثم قلبهم وقد ذكر هذا في القرآن الكريم فسماها المؤتفكة قال والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة هي المنقلبة وقال في موضع آخر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود فكان عذاب الله لقوم لوط من اشد انواع العذاب انه قلب الارض عليها سافلا ثم امطر عليهم حجاره من من سجيل منضود يعني من حجاره من, من من طين اسود شديد القسوه فهلكوا جميعا وكان ممن هلك زوجه لوط ونجا هو ومن امن معه
1: قال الله تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين قال رحمه الله وإلى مدين أخاهم شعيبة أي أيوة وأرسلنا إليهم وهم أولاد مدين ابن إبراهيم شعيبة ابن ميكيل بن يسخر ابن مدين وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها ما هي وما روي من محاربة عصا موسى صلى الله عليه وسلم التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع خاصة وكانت المودوعة له من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع متأخر عن هذه المقاولة ويحتمل أن يكون كرامة لموسى صلى الله عليه وسلم أو إرهاصا لنبوته فأوف الكيل أي آلة الكيل على الإضمار أو إطلاق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله والميزان كما قال في سورة هود أوف المكيال والميزان أو الكيل ووزن الميزان ويجوز أن يكون الميزان مصدرا كالميعاد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوهم حقوقهم وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيها على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير وقيل كانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكسوه ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والحيف بعد إصلاحها بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم بالشرائع أو أصلحوا فيها والإضافة إليها كالإضافة في بل مكر الليل والنهار ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقا أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والى مدين اخاهم
0: شعيبا. يعني وارسلنا الى مدين اخاهم شعيبا. وهم اولاد مدين ابن ابراهيم. شعيب ابن ميكائيل ابن يسخر ابن مدين. وكان يقال لشعيب عليه الصلاه والسلام خطيب الانبياء لحسن مراجعته قومه. ماذا قال شعيب لقومه؟ يدعوهم الى التوحيد، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهكذا كل الأنبياء حتى لوط عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد لكن في بعض الأقوام قد تكون بعض المعاصي أظهر من بعض مثلا في قوم لوط الفاحشة في قوم شعيب هنا ظلم الناس في التعاملات يريد المعجزة التي كانت لكم يعني لاحظوا هنا أنه قال قد جاءتكم بينتهم من ربكم ما هي المعجزة التي أعطاها الله لشعيب؟ لم تذكر لنا في القرآن الكريم لكنه قد جاءتهم بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فعسى أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فالدليل على أن كل الأنبياء قد أرسل الله لهم آيات بينات التي يسميها العلماء معجزات تقوم بها الحجة على أقوامهم وتقنعهم الذي آمن منهم يكون مقتنع والذي يكابر يكون يعني قد قامت عليه الحجة يا فيقول يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها ما هي يعني ما في القرآن الكريم ما يدل على ما هي معجزة شعيب وما روي من محاربة عصا موسى صلى الله عليه وسلم التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرعة خاصة وكانت الموعودة له من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع متأخر عن هذه المقاولة ويحتمل أن يكون كرامة لموسى صلى الله عليه وسلم أو إرهاصا لنبوته طبعاً يشير البيضاوي هنا إلى يعني أمور يقول آه أنه رؤيا ما يروى عن شعيب عليه الصلاة والسلام انه روي ان عصا موسى صلى الله عليه وسلم حاربت التنين والقصه التي قصه محاربه عصا موسى للتنين مذكوره في تفسير الثعلبي بدون اسناد طبعا يعني هي من الروايات الاسرائيليه وحاصلها ان موسى عليه الصلاه والسلام لما اراد الرعي له صهره شعيب عليه السلام قال اذهب بهذه الاغنام، طبعا هذه القصه اسرائيليه وهي يعني على اساس ان موسى عليه الصلاه والسلام لما هرب من من فرعون ذهب الى مدين فوجد رجلا كبيرا في السن ولديه ابنا ابنتين ترعيان الغنم وتريدان أن تسقيها الغنم فيعني كان ما كان من قصة موسى التي تعرفون أنه أصبح يرعى الغنم لهذا الرجل بمقابل أنه يزوجه إحدى ابنتيه ويكون يرعى عنده لمدة ثمان سنوات وعشر ورعى عنده عشر سنوات فعلا فبعضهم يرى أن هذا الرجل هو شعيب عليه السلام النبي والصحيح أنه ليس شعيب لأن بين شعيب وبين موسى عليه الصلاة والسلام يعني مدة طويلة جدا جدا لكن الرواية التي ذكرها الثعلبي تشير إلى أن شعيب هو هو يعني النبي وأن موسى عليه الصلاة والسلام هو قد رعى الغنم لشعيب. فالشاهد أنه قيل له أنه رعى الغنم موسى فقال له إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فلا تجعل الغنم تذهب آآ إلى آآ اليمين ولكن اجعلها تذهب إلى اليسار. فأنت انتبه يعني في هذا المكان المفرق أنها تذهب إلى اليسار ولا تذهب إلى اليمين. والله اعلم ان هذا يعني آه يعني تسميه مثلا مدينه المفرق اللي في الاردن قد يكون هذا يعني من اسباب تسميتها قديما يعني. فالشاهد انه لم يتمكن موسى من ان يجعلها تذهب الى اليسار فذهبت الى اليمين. فتركها ترعى، فبينما هي ترعى خرج عليها التنين. والتنين هو حيوان اسطوري يعني ما له وجود في الحقيقه ولا احد يعرفه. لكن تلاحظون في الصور يعني يقولون هو يجمع بين الزواحف والطيور وله له مخالب أسد وأجنحة نسر وذنب وأفعى يقال له التنين فعصى موسى ذهبت وموسى نائم أو جالس ذهبت وقاتلت التنين وغلبته ورجعت إلى جانب موسى فهذه قصة هذه الأسطورة يقول ولادة الغنم التي دفعها إليه الدرعة خاصة الدرع هي ال الشاه او الخروف اللي راسه اسود وجسمه ابيض وهذه موجوده عندنا في الغنم معروفه ياتي الغنم يعني الخروف كله لونه ابيض الا شعره راسه اسود او العكس احيانا فالذي يكون راسه اسود وجسمه ابيض يقال لها درع خاصه وقال وهذا معنى قوله الموعوده من اولادها يعني قيل انه لا يولد يعني ولد لموسى من هذه من هذه الغنم التي وقعت قصه مع التنين انها قد ولد لها اولاد درع يعني رؤوسها سود وجسامها بيض فيقول هي يعني ويحتمل ان يكون هذا ارهاص لنبوه موسى يعني عصى موسى عليه الصلاه والسلام متى ظهرت يعني ظهر الاعجاز فيها في قصه موسى بعد ان اوحى الله اليه انه نبي وقد رجع من من قومه من مدين الى مصر ففي الطريق انسه من جانب الطول نارا كما في القصه فلما يعني جاء الى هذا المكان قال الله اني انا ربك فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى الى اخره فخاف قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايه أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. في هذا الموقف هذا أول موقف يظهر فيه تحول عصا موسى إلى حية. وإلى ثعبان وإلى يعني ثعبان بعد ذلك. فالشاهد قبل ذلك موسى ما كان يعرف هذه الخاصية في العصا. طيب هذه القصة التي ذكرها البيضاوي وذكرها الثعلبي أنها تحولت إلى يعني ثعبان وقاتلت التنين وهزمته. قال هذه تكون إرهاص والإرهاص هي المقدمات التي يجعلها الله للأنبياء دلالة على نبوتهم يعني مقدمات تأسيس النبوة بطريق الخوارق قبل البعثة مثلا كما يقولون أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أضلته الغمامة قبل بعثته عندما ذهب إلى الشام وأن الحجر قد تكلم معه كما قال النبي إني لا أعرف حجرا كان يكلمني قبل الإسلام يعني في في مكة. فتكون من باب الـ الـ الكرامة يعني أو الإرهاص. ويحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام وإرهاصا لنبوته. طبعا على هذا المعنى فالبيضاوي إذا هو يرى أن شعيب هو ذلك الرجل الذي عمل عنده موسى قبل نبوته. ولكن كما ذكرت يمكن في مواضع سابقة أن الصحيح من من أقوال العلماء أنه ليس شعيب النبي. لأن المسافة التي بين شعيب وموسى مسافة كبيرة جدا لكنه رجل صالح من أهل مدين قال فأوفوا الكيل والميزان أي آلة الكيل لأنهم كانوا يعني يغشون الناس والكيل يعني والميزان الكيل يقال لما يكال مثل الحبوب والقمح وغيرها والميزان يقال للأشياء التي توزن مثلا على سبيل المثال البطيخ أو الشمام أو نحو هذه الفواكه التي توزن وزنا وهناك يعني التي تكال كيلا ولا تبخس الناس أشياءهم يعني لا تنقصوهم حقوقهم وإنما قال أشياءهم هنا للتعميم كأنهم قال تنبيها على أنهم كانوا يبخسون الجليلة والحقيرة والقليلة والكثير ولم يقل ولا تبخسوا الناس يعني أموالهم وإنما قال أشياءهم فكأنهم يعني يبخسونهم في كل شيء وقيل كانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكسوه وعني كانوا يشددون في البيع و و و والشراء وأيضا يأخذون الضرائب من أموال الناس بالباطل هذا معنى مكاسين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالكفر والحيف بالكفر واضحة يعني عدم الإيمان بالله والحيف يعني الظلم والغش والبغي بعد إصلاحها يعني بعدما أصلح أمرها أو أهلها الأنبياء وأتباعهم بالشرائع أو أصلحوا فيها والإضافة إليها كالإضافة في بل مكر الليل والنهار يعني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تفسدوا في الأرض يعني تفسد الأرض تفسد أهل الأرض ولا شك أن الكفر هو أكبر أنواع الفساد ويترتب عن الكفر مفاسد كثيرة تحصل من الناس والإصلاح لا يكون إلا بالإيمان وما تفرع عن الإيمان من أخلاقيات ومن تعاملات حتى تنعكس على الأرض ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى كفرهم أنه فساد في الأرض إفساد للأرض ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه، ومعنى الخيرية هنا يعني الزيادة مطلقا.
1: قال الله تعالى: "ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين". قال رحمه الله: "ولا تقعدوا بكل صراط توعدون بكل طريق من طرق الدين كالشيطان وصراط الحق وان كان واحدا لكنه يتشعب الى معارف وحدود واحكام وكانوا اذا راوا احدا يسعى في شيء منها منعوه وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيب انه كذاب فلا يفتننك عن دينك ويوعدون لمن امن به وقيل كانوا يقطعون الطريق وتصدون عن سبيل الله يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهر موضع المضمر بياناً لكل صراط ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبيحاً لما كانوا عليه أو الإيمان بالله تعالى من آمن به أي بالله تعالى أو بكل صراط على الأول ومن مفعول تصدون على إعمال الأقرب ولو كان مفعول توعدون لقال وتصدونهم وتوعدون بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعدوا وتبغونها عوجا وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجا بإلقاء الشبه أو وصفها للناس بأنها معوجة واذكروا إذ كنتم قليلا عددكم أو عددكم فكثركم بالبركة في النسل والمال وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين من الامم قبلكم واعتبروا بهم قال الله تعالى وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال رحمه الله وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا فتربصوا حتى يحكم الله بيننا أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين وهو خير الحاكمين إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه طيب
0: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا يعني ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان الذي يصد الناس عن الحق وصراط الحق وإن كان واحدا لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحدا يسعى في شيء منها منعوه يعني لا يرون أحدا يسعى في خير إلا ومنعوه وهذا دليل على تأصل الشر في أنفسهم وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيبا يأتي إليه إنه كذاب فلا يفتننك عن دينك ويوعدون لمن آمن به وقيل كانوا يقطعون الطريق وكل هذه معاني محتملة وتصدون عن سبيل الله يعني الذين قعدوا عليه فوضع الظاهر موضع المضمر وتصدون عن سبيل الله ودلالة على عظم ما يصدون عنه سماه سبيل الله طريق الحق سماه سبيل الله تعظيماً له وأيضاً تقبيح لهذا الصنيع الذي يصنعونه نعم وتوعدون قال بما عطف عليه في موقع الحلم الضمير إذن هنا هو يبين الحالة العربية لهذه الآية قال وتبغونها عوجا يعني وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجا بإلقاء الشبه أو وصفها للناس بأنها معوجة واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم يعني عددكم قليل وعددكم فكثركم بالبركه والنسل وَالْمَنِ ثم قال: آه وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني وان كان طائفه منكم امنوا وقد امن معه قليل ولكن طائفه لم يؤمنوا. فقال فاصبروا يعني تربصوا وانتظروا بين الفريقين لأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر المحقين ويحيق العذاب بالمبطلين فهو وعد ووعيد وهو خير الحاكمين إذ لا معقبة لحكمه ولا حيفة فيه ولعلنا نكمل إن شاء الله هذه القصة قصة شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه في الدرس القادم بإذن الله تعالى نلقاكم بإذن الله على خير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين